0: Gott.
1: אוקיי הקמתי את קרן בריאה נמנית את קרן בריאה. רגע וואו וואו. שנייה. שנייה. היי עוזרים בעוד שנה, Amen. כן, ומנהלת את קרן בריאה. או oh, באמת, מה זה קרן בריאה? בריא. קרן בריאה זה ארגון לובי, שהמטרה שלו היא לקדם בריאות נשים בישראל, להבין מה מפריע לנשים, מה צריך להשתנות בתוך מערכת הבריאות, ואז אנחנו משתמשות בכלים של מחקר, של קידום מדיניות, תקשורת ותמיכה בפרויקטים כדי לשנות את הטיפול הרפואי שנשים מקבלות. בעצם כשאת כאילו שמה את הדגש על טיפול שנשים מקבלות, אז בעצם את מבדילה את זה מטיפול שנגברים מקבלים. כן. את יכולה להרחיב על זה? כן, אז יש הרבה סיבות שנשים מקבלות טיפול רפואי שונה. הדרך שאני הגעתי לתחום הזה היה כשאני חוויתי כאבים חזקים ואף אחד לא האמין לי. ומשם, אם את רוצה אני אספר את הסיפור, אבל, אבל משם למדתי שכאב של גברים ונשים בנש... מקבלים יחס שונה. כי אנחנו נתפסות כמגזימות, רגשניות, היסטריות, ולכן הם, בממוצע אם גבר ואישה יתלוננו על כאב, אז הם, נשים יקבלו יחס פחות רציני. וזה מתבטא בכל מיני דברים, אני יכולה לצטט כל מיני מחקרים על איך. השוני הזה בא לידי ביטוי, וככל שהתעמקתי בממשק בין מגדר ורפואה, אני גיליתי שיש עוד הרבה היבטים שבהם נשים מקבלים טיפול רפואי שונה. קודם כל, מחקרים קליניים היסטורית נעשו בעיקר על גוף הגבר, אז חסר הרבה מאוד מידע על גוף האישה בכל מה שלא קשור לפריון ולידה, ששם חוקרים רק נשים ולא גברים. Okay. מחקרים קליניים על תרופות, כל מיני, אתגרים רפואיים שנשים בעיקר סובלות מהם, פשוט לא קיבלו יחס רציני, אין מספיק ידע, אין מספיק מרפאות, הם, בעיקר מחלות, אני מדברת על מחלות שקשורות לכאב כרוני, שנשים עם הסובלות העיקריות מכאב כרוני, מחלות אוטואימוניות, הם, כן. הגוף של נשים הוא גוף שונה. נכון.
0: שפשוט ככה אומרים היסטרה זה רחם ביוונית ומשם זה נגזר זה בעצם היסטריות. עצם זה שיש לנו רחם. את יכולה לספר
1: על מה שקרה עם הכאבים שהוביל אותך לזה? כן זה היה בהריון הראשון שלי עוד לא הכרנו אז. הייתי בהריון עם תאומים אחרי טיפולי פוריות ופתאום התחלתי הייתי בחודש חמישי התחלתי להרגיש כאבים מאוד חזקים לא ידעתי מה זה. כי זה היה רעיון ראשון, אבל אמרתי, טוב, אני הולכת להיבדק בקופת חולים, רק למקרה הצורך. עד שהגעתי, הכאבים כבר מאוד התגברו, אני הייתי שם לבד, לירן עבד בבאר שבע באותו יום, ואני כבר הבנתי שמשהו לא בסדר, כאב לי מאוד, הבנתי שאני צריכה להגיע למיון. הרופא בדק אותי, הכל היה נראה בסדר, ואז הוא אמר לי שכנראה זה כאבים מדומיינים, אני צריכה להירגע, אני צריכה לשתות כוס מים, ו... יש מקרים שאולי הייתי אומרת, טוב, אולי זה באמת בראש שלי. ו, אבל כאן היה לי ברור, לא היה לי ספק שאני צריכה להגיע למיון, וביקשתי אה, אמבולנס, ביקשתי שיעזרו לי, כי כבר לא יכולתי ללכת. והוא התעקש שהכל בראש שלי. בסופו של דבר עזבתי את המקום, הבנתי שאני לא אקבל שם עזרה, וכשהגעתי כבר לבית חולים, התחילה להתפתח לידה מוקדמת, שהובילה ללידה שקטה של התאומים. Um, ואני כמעין מנגנון התמודדות ניסיתי להבין איך יכול להיות שאני, לא, סוג של כעסתי על עצמי אמרתי איך אף אחד, אולי לא הסברתי את עצמי כמו שצריך אולי לא צעקתי מספיק אולי לא אולי זה, איזה שמטך, כן, um, אבל לא זה, כן, לא חושב, אני לא בן אדם צעקני אבל לא נראה לי שהייתי יכולה לצעוק יותר ממה שצעקתי, um, וככה uh, התחלתי לקרוא על, על יחס לכאב ולהבין מה קרה, רגע שנייה.
0: של הלידה השקטה. כן, מה את רוצה לשמוע? לא ידעת
1: השם לשמוע. כאילו, איך, איך, איך את זוכרת את החוויה הזאת? חוויה. הזיכרונות שלי הם לא שלמים, זה נמשך לילה שלם, שכזה... איך אני זוכרת? זה היה כמו מסרט, לא לגמרי הבנתי שאני שם תוך כדי. אני זוכרת שרן הגיע והוא ניסה לתשאל את, הוא בראש מאוד כזה לפתור בעיות, אז הוא גם אמר לא יכול להיות, לא יכול להיות, <laughs> בטוח יש משהו, תנו לה זה יעצור את הלידה. <laughs> <laughs> זה היה בחודש חמישי. כן זה היה בשבוע 21. שבוע 21. כן. <laughs> שזה שבוע שלא... כלומר, מה שנקרא לא בר חיות. מה זאת אומרת? זה אומר שאם היו נולדים כמה שבועות לאחר מכן, יש סיכוי שהיו יכולים לשרוד. אה, אוקיי. עם סיכון לבעיות התפתחותיות מסוימות, אבל, אבל זה מה שנקרא בר חיות. אבל בשבוע 21, לא. אז... אז ידענו שאם זה הולך ללידה אז הם לא, בגלל שהריאות לא מצליח מפותחות, אז הם לא יכולים לשרוד. אני כבר הבנתי ש, שזה, ורק רציתי לגמור עם זה, אבל איראן, אה, אה, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות. בטוח יש פתרון רפואי, אבל אה, גילינו אה, במהלך השנים שיש אה, הרבה פחות ידע רפואי ממה שנראה לנו על נושאים של לידה אה, ופוריות. בכל מקרה, אז הכניסו אותנו לחדר לידה. אני זוכרת שמכניסים אותי לחדר לידה ואני עוברת ליד כל מיני נשים בהיריון שמחכות להיכנס לחדר לידה ואומרים לי מזל טוב כי מכניסים אותי. פשוט זה היה לחכות כי באיזשהו שלב הביאו לי זירוז כי הלידה לא התקדמה, פשוט חיכינו שהם ייוולדו. שהם יצאו וביקשתי אפידורל כי לא רציתי להרגיש את זה אחרי לא זוכרת כמה שעות הרבה שעות החליטו להביא לי זירוז כי זה לא התקדם אני פשוט רציתי לסיים עם זה הייתי במוד של בואו נסיים עם הדבר הזה ונעבור הלאה ואז סוף סוף הייתה לידה. ביקשתי לראות אותם למרות שאני לא כל כך זוכרת נראה לי לירן יותר זוכר כי הייתי עם אפידורל והחיללה שלהם. נראה <laughs> לי שלירן יותר זוכר איך הם נראו. <laughs> ואז הייתי צריכה עוד לעבור גרידה בחדר ניתוח. <laughs> ואז הלידה זה... עצמה הייתה מאוד מעיראקים קטנים שבוע 21 זה, זה קטן אז. ‫ואז מגיעים הביתה לבית אורק, ‫ואז מתחיל העניין המרכזי. ‫מה העניין המרכזי? ‫מה שקורה אחר כך. ‫רגע, תגידי, יש לי שאלה.
0: ‫נאמר, אני עכשיו נותנת לך אפשרות ‫לשנות את העבר. ‫איך את חושבת שהיית, ‫כלומר, אדון רופא שאמר לך, ‫חמודד אשתי כוס מאיות, הסתרת. ‫איך את חושבת ש...
1: אפשר היה לשנות את המצב? לא חושבת שאפשר היה לשנות את המצב. גם אם הוא היה מבין ושולח אותי למיון, כנראה שהתוצאה הייתה אותה תוצאה, כי לא באמת יודעים לעצור לידה בשבוע כזה. אוקיי. Okay. אני חושבת, אנחנו לעולנו לא נדע, אבל okay. מכל הרופאים שדיברתי איתם, רוב הסיכויים שגם אם הוא היה מאמין לי, התוצאה הייתה אותה תוצאה. ההרגשה oh, okay. הייתה שונה, הייתי okay. מרגישה פחות לבד, לא הייתי צריכה להיאבק, להגיע בעצמי, לקרוא למונית, היו עוזרים לי להגיע למיון, okay. ולא הייתי צריכה, הם, מה שנקרא to advocate עבור עצמי בכל רגע, ולהגיע okay. למיון ולשכנע אותם שקורה משהו. Okay. אבל אני חושבת שהתוצאה הייתה אותה תוצאה. והיום אני במקום שאני מאוד אוהבת את החיים שלי, יש לי שתי בנות מוצאימות. Okay. אולי נדבר על זה אחר כך, אחת הגיעה אלינו בעימוץ, אחת בפונדקאות, ואני מתה למשפחה שלי. כן, איזה כיף. אז לא הייתי משנה כלום. שם, במקום שאני הייתי, ודאי שהייתי עושה הכל כדי שהתוצאה תהיה אחרת. את חשבת עליהם לפעמים? או חשבת עליהם בעבר? בעבר יותר, מאז שיש לי ילדות אז פחות. יותר בתור רעיון, okay. זה, זה אני אישית, okay. יותר בתור איך החיים שלנו היו נראים, אם היו לנו עכשיו שני ילדים שעולים לכיתה hey. ה', שני ילדים גדולים, oh, wow. כן, הסיבה היחידה שאני יודעת את זה, זה כי יש לי אחיינית שכזה באותו גיל, oh, wow. אז זו הסיבה שאני יודעת, אני תמיד יודעת באיזה גיל הם היו יכולים להיות. רגע, ותספרי על שתי הילדות כן, אז אחרי הלידה שקטה עברנו עוד כמה הפלות, טיפולים והפלות, וגם הרעיונות טבעיים עם הפלות. כשעד היום לא יודעים מה הייתה הסיבה, כלומר אנחנו נחשבים ללא מוסברים. אה, באמת? כן. ללא מוסברים? כן. יכול להיות שיש בעיה ברחם, יכול להיות שיש בעיה בכלל גנטית, יכול להיות שהבעיה היא גנטית בזרע. אנחנו לא יודעים. ו, ולקח לנו זמן להבין כמה לא יודעים. כלומר, יש את השלב שסומכים על רופאים, והרופאים אמרו לנו, יש לכם מזל רע, תנסו שוב, כי לא מצאו שום דבר. הייתי הולכת לבדיקות ומחכה שייתנו לי. יגידו לי מה לא, לא בסדר והכל היה נראה תקין לגמרי בכל אולטרסאונד, תלת מימד, כל בדיקה גנטית, כל, הכל היה תקין תמיד. שזה בעיקרון דבר טוב, אבל זה מעצבן בסיטואציה הזאת ש... שאני רק רוצה להבין למה, מה לא תקין. הטיפולי פוריות שלנו אגב לא היו בגלל בעיה, בעיית פוריות, לא היה לנו בעיה פוריות. אז למה? בגלל התסמונת הגנטית של איראן. לא ידוע, ולכן <אז> גם <אז> לא היה ברור שצריך ללכת לפונדקאות. זה מעניין, זה עניין אותי בעניין אחר כך בפונדקאות, כי באימוץ זה, לא, זה באמת לא היה מעניין. בפונדקאות אני אומרת, אבל אני לא, אולי אני כן יכולה, אולי אני לא צריכה אה, להיעזר באישה, כאילו להכניס מישהי לסיכון, אולי אני צריכה לנסות שוב פעם, ולירן היה תמיד בעמדה שאין אה, מה לנסות שוב ושוב, כאילו שיגעון זה לנסות משהו שוב ושוב, ולח... ולקוות לתוצאה אחרת, וגם הרופא שלנו הסכים איתו שאין שום סיבה להעביר אותי עוד הריון ועוד הריון ועוד, גם אם אנחנו לא יודעים כן. מה, מה זה. את יודעת אם רוצה
0: לשאול אותך משהו,
1: אוקיי, ואז איך הגעת לנושא של אימוץ? אז נרשמנו לאימוץ מיד אחרי הלידה השקטה, כן. זה היה משהו שאותי מאוד הרגיע, כלומר רציתי לדעת שיש עוד אופציה. ולירן חשש מהנושא של אימוץ, אז אני, אני זאת ששכנעתי אותו להירשם, אבל בגלל שהתור בארץ הוא כל כך ארוך, מה זה ארוך? לממוצע חמש-שש שנים לחכות, <laughs> אם רוצים לאמץ תינוק בן פחות משנתיים. אז, אז אני מודה שכשנרשמתי לאימוץ זה היה במין... מחשבה שטוב עד אז נצליח. ואיך שעימוץ עובד בארץ זה מטורף, כלומר נרשמים, ואז את נכ... עוברת כל מיני בדיקות, אנחנו הורים מוסמכים, קיבלנו תו תקן, בדיקות עם פסיכולוג, בדיקות פסיכוטכניות כאלה. ואלה. כן. תמיד דמיינתי שאם כל הורי צריך לעבור את זה, היו מביאים בחדר לידה צעירים משולש. תגידו לנו מה את רואה פה בראשך. אבל אולי זה היה קצת עוזר להורים קצת פחות מטומטמים. אולי, כן, אבל הורים מאמצים צריכים לעבור הרבה מאוד ולהוכיח את היכולת שלהם ואת הרצון שלהם. אז עושים את זה ואז נכנסים לטוב ומחכים. עכשיו, אמרים, אמרו לנו בממוצע חמש-שש שנים, אבל את לא יודעת בכל רגע, זה, זה תור מאוד לא ברור, את לא יודעת איפה את בתור, אני, 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 לא, אני לא משוכנעת שבאמת יש תור. זה נראה לי פשוט עובדות סוציאליות מגיבות, ל, לא, לא יודעת. ואני זוכרת שגם התקשרתי חודשיים לפני שקיבלנו את שי להגיד איפה אנחנו בתור, ואמרו לי לא, זה רחוק, זה יהיה לפחות שנתיים. כי התלבטנו אם להתחיל פונדקאות גם לפני האימוץ. ו... ואז התקשרו אלינו פתאום ואמרו בואו יש ילדה. וקיבלנו אותה תוך חמישה ימים. אוקיי okay, רגע עכשיו יש דבר כזה של רשימה A-List, list C-B-List. באימוץ? כן. כן. שמה זה אומר? אנחנו היינו סוג א'. <laughs> סוג א', באמת? כן. הם קוראים לזה מסלול א', מסלול ב'. שזה נורא. מסלול א', <coughs> א' <coughs> מסלול א' זה תינוקות עד גיל שנתיים שאין להם בעיות, צרכים <coughs> מיוחדים. במסלול ב' זה ילדים גדולים יותר או ילדים עם צרכים מיוחדים. מבחינת ההורים הם מחלקים את זה כך שהורים במסלול א', זה א', זוג, זה השתנה קצת אחרי בג"ץ אבל אני, אני לא יודעת אם בפועל, אבל זה זוג סטרייט. Um, נשוי בלי ילדים זה, זה מי, שמקב, מי שנכנסים למסלול א', כלומר מקבלים ילדים. שפעים. כן. Okay. Um, מאז כל המחאות בבג"ץ אז לכאורה שינו את זה אני לא יודעת להגיד אם בפועל זוג um, uh, שהוא לא סטרייט נשוי הצליח לאמץ במסלול א', אני לא יודעת זה לוקח כל כך הרבה זמן. אבל לפחות כשאנחנו היינו רשומים, זה היה העניין. כלומר, אם לא היינו נשואים, אם היינו נגד ידועים בציבור, זה בעיה. אם לא היינו זוג סטרייטים, בעיה. כן, אם הייתם נכים, לא עלינו, טפי שנה
0: כן. ואישה היא אתיופית, נכון? נכון. ומה זה אומר? כאילו, זה לא אומר שהיא הייתה ברשימה...
1: לא, לא. נכון. Um, פעם אולי כן, אבל, um, אבל uh, היום, ה, um, אולי זה לרעתי, כי הייתי יכולה לאמץ אותה לפני, אבל um, לשמחתי, um, כבר אין, כלומר, אין ביקוש נקרא לזה, זה נורא, משתמשים במילה של ביקוש והיצע, um, אבל הוא לא שונה, כלומר, זה לא שרוב ההורים לא מוכנים לאמץ, um, הם קוראים לזה שונות מראה. כלומר, כן, שזה יכול להיות מוצא אחר, האמת היא לא יודעת מה האופציות האחרות בשינוי. יש גם ילדים נכים, אני מניחה שיש. אין לי מושג, יש מעט מאוד ילדים בישראל, וכאילו ספורים, כן, כי בישראל רוב הילדים שמוצאים מהבית מופנים לאומנה, לטוב ולרע. אז יש מעט, מעט 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 אימוץ, לכן זה התור כל כך ארוך, לכן כל כך מעט הורים עומדים בזה, כי זה לחכות אין סוף. עבורי אגב, החלק הכי קשה היה, כשפתאום אומרים כן, אז אומרים תוך חמישה ימים, כלומר אני תוך חמישה ימים צריכה להתאפס על הרעיון ולהפוך לאימא. וואו, ש... מה, פתאום קלטתי את זה, שכאילו מחכים, 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 מחכים. מחכים, פתאום, טוב. חמישה אומרים חמישה לי שנה, לי שנתיים. <אז>... לא מסיבה טובה כן, אנחנו אימצנו את שי כשהיא הייתה בת חמישה חודשים. אה חמישה חודשים זה קטן. זה קטן בארץ כן, היו יכולים להתארגן על זה אחרת אבל אה, אה, לא, לא התרשמתי לטובה בוא נגיד ככה, משירותי הרווחה. אז, אה, אז כן. אגב היא
0: ילדה בת חמישה חודשים, האם זה נדיר
1: שמקבלים ילד בגיל הזה? יש כל כך מעט מקרי אימוץ אז הכל נדיר. <עד> <עד> כן, זה יחסית צעיר. אבל יש מעט מאוד. תשמעי,
0: אני חייבת לשאול אותך משהו. אני כאילו, הנושא הזה של להיכנס להיריון, הוא מן נושא שלי נראה שהוא קצת מטומטם, או קצת כאילו מן השאיפה המטורפת הזאת להיכנס להיריון. עכשיו <אחש> למשל אני יודעת שאני לא אכנס להיריון כי אני, כי זה... כאילו אני לא מתכוננת לסכן את הגוף שלי ש... שבגלל הנכות הוא גם ככה בקושי אני מחזיקה את עצמי ו... וזה גם לא נראה לי כזה חשוב כאילו לומר אין פונדקאית או ילד מאומץ זה נראה לי הרבה יותר, הרבה, יותר, הרבה יותר חשוב לאמץ מישהו
1: אצלי זה לא היה, לא, לא, לא היה לי שום פנטזיה להיות בהיריון, הייתי בהיריון, חוויה מפוקפקת עבורי, <מח> לא, אבל, אבל הפנטזיה הזאת על ילד בודד שזקוקים לו היא פחות, היא פחות מציאות בארץ. <מח> כי, אוקיי, אה, okay, זה לא נכון שאין ילדים שצריכים עזרה, אבל הם לא מוצאים לאימוץ הצערי. Um, למה? כי הגישה בארץ שהיא בעיקרון גישה מצוינת אומרת um, לעשות את המאמץ המרבי שילדים יישארו עם ההורים הביולוגיים שלהם שזה מצוין. Um, הבעיה היא שזה לא לגישה הזאת לא מתלווה um, תקציבים שיקום כלומר אומרים יעשו את המקסימום כדי להשאיר את הילדים מההורים, אבל לא, לא עוזרים למשפחה אה, להתגבר על כל משפחה והאתגרים שלה. אה, אז אם יש מצב סיכון שמצריך אה, להוציא יל... ילדים מהבית, אה, בגלל, אני לא יודעת מה, סמים, הזנחה, י... יכול להיות אה, כל מיני סיבות, אה, אז ה... אה, רוב הסיכויים שיוצאו לאומנה זמנית, אם זה ילדים גדולים יותר אולי לפנימייה, בית ילד, לא יודעת, יש כל מיני פתרונות כאלה. ובמקביל השאיפה היא לתת להורים זמן להשתקם ולקבל לחזקתם את הילדים. ששוב, זה יכול להיות מצוין אם היו עוזרים להם להשתקם. <coughs> אז מה שקורה בפועל זה שבלא מעט מקרים, יש מקרים שבאמת ילדים חוזרים אחר כך להורים הביולוגיים, אבל יש לא מעט מקרים שפשוט ילדים מתגלגלים במסגרות, מאומנה, בית ילד, וזה זוועה. לכולם, לכולם זה זוועה. אז, אז זו הסיבה שאין הרבה ילדים שמוצאים לאימוץ, כי ברירת המחדל לרוב היא אומנה או, או איזשהו פתרון זמני. <אז> ילדים מוצאים לאימוץ, בארץ אין כמעט ילדים שנמסרים לאימוץ. בניגוד נגיד לארצות הברית, אם אנחנו גרים עכשיו בארצות הברית, יש תופעה כזאת של... מישהי שנכנסת להיריון לא רצוי ובוחרת למסור לאימוץ, נפגשת עם ההורים המאמצים, קצת יותר דומה לפונדקאות נגיד, okay. והיא בוחרת להביא תינוק לעולם שהיא לא תגדל ולמסור אותו, ולהכיר את ההורים ברמה כזו או אחרת, יש שם כל מיני סוגים, אז, אז בארץ אין דבר כזה, אין, אין, אין דבר כזה, יש פה תרבותית זה לא מקובל. ללדת ילד ולמסור וגם הפלות הרבה יותר נגישות פה אז אם מי שנכנס להריון לא רצוי היא לרוב או תעבור הפלה או תעשה הכל כדי לגדל את הילד גם אם אין לה את האמצעים או הרצון אז אין דבר כזה בישראל אז מקרים של אימוץ הם מקרים מאוד קשים ששם הרווחה אומרת אנחנו לא רואים סיכוי לשיקום ולכן עדיף להוציא לאימוץ, ויש מקרים ספורים כאלה. אוקיי. Okay. ואת יכולה לדבר על הפונדקאות של מתי חקדה? כן. את מדברת על כל הקונספט הזה של פונדקאות, שהוא פנס, קונספט בעייתי, הוא קונספט רגיש כאילו. נכון, נכון. כשהתחלתי לשקול פונדקאות, mm -hmm. אז um, זה היה עוד לפני האימוץ של שי, כי כאילו לא ידעתי... לא ידעתי שאני הולכת לקבל את שי, כי אמרו לנו שזה עוד שנים ו, ובשלב הזה כבר הייתי חסרת סבלנות לגמרי. אז התחלתי לברר על פונדקאות והייתי בתואר שני במגדר, אז זה היה ממש דיסוננס קוגנטיבי, כי, כי שם רוב התפיסה ש, שפגשתי היא מאוד אנטי, אנטי פונדקאות. אז למדתי כמה דברים, קודם כל פונדקאות היא שונה בכל מקום בעולם, בכל מקרה. אז מאוד קשה להשליך ממה שקורה בארצות הברית, מה שקורה בגיאורגיה, כל מקום זה שונה לגמרי. בישראל, שאני בחרתי לעשות בישראל כי אמנם התהליך היה ארוך יותר, אבל אני רציתי קשר משמעותי עם הפונדקאית. עם הפונדקאית. כן, והבנתי שהסיכוי הכי טוב הוא בישראל, גם הקרבה הפיזית, גם קרבה התרבותית, גם השפה. כן. אז, אז, אז כשהתעמקתי יותר ויותר בפונדקאות בישראל, אני הבנתי שיש, אני לא יודעת לדבר על אחוזים כי המחקר האחרון שנעשה הוא, הוא מזמן והוא כבר לא רלוונטי, אבל, אבל הרבה ממקרי הפונדקאות בישראל, יש נשים ש... וואי, את צריכה, צריכה לראיין מישהי שחוקרת פה דקות, כי אני כאילו מרגישה שאני לא צריכה לדבר בשמם, אבל זה דברים שאני שומעת מהם. כן, אבל לא מעניין כאילו,
0: את חושב, מה את חושבת, לא מעניין אותי את הנושא הזה,
1: okay. מעניין עלייך, כאילו. ו... אני כשקראתי, אוקיי, okay, כשקראתי, ואני כן קראתי מחקרים, כי... כי... זאת אני ו... וככה אני מתמודדת עם דברים, אני קוראת מחקרים. אז, אז כשקראתי מחקרים על פונדקאות, מה שהפריע לי זה שבמחקרים האלה כמעט ולא דיברו עם נשים פונדקאיות, כמעט ולא שאלו אותם. כלומר, היו כל מיני מחקרים שדיברו על זה שקשה לנשים להיפרד מתינוק שהם ילדו וניצול וזה וזה, וזה לא היה מבוסס על קולות של נשים פונדקאיות. וזה חרפן אותי, כי אני רציתי לדעת מה הן, מה הן חובות. ואני מרגישה שיש פה לפעמים התנשאות על נשים שמחליטים עבורם שהן מנוצלות ושהן סובלות, וכשהן מדברת איתן אני שומעת משהו אחר לגמרי. וכשמצאתי מחקרים שכן דיברו על קושי של נשים פונדקיות, זה כמעט ולא היה קשור לפרידה מהתינוק או לתהליך הרפואי, אלא לקשר לא טוב עם ההורים. כלומר, okay. כלומר ראיתי ש, שגם עבור מישהי שעושה את זה, בסוף מה, ש, מה שהכי משפיע עבורה זה, זה הקשר עם, 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 ה, עם הזוג או עם האישה או עם ה, מי שזה לא יהיה. אז, אוקיי okay, ואז איך בעצם הגעת לה, מי הייתה הפונד... בעצם הפונדקאית שלך? כן, אז עברתי שתי תהליכי פונדקאות, שני תהליכים, אחד היה לפני האימוץ ואחד היה אחרי האימוץ ושניהם היו, היו חברות שפנו אליי ואמרו שהכירו את הסיפור שלי, הכירו את כל מה שעבר עלינו והציעו להיות פונדקאיות. וואו זה מדהים, כן. זה, זה פשוט מדהים. כן. כאילו לגמרי, כן, זה מטורף. מתי? כן. התהליך הראשון שהיה לפני האימוץ, אז היא נכנסה להריון, היינו בהריון פונדקאות, ואז הייתה הפלה מוקדמת. כן. זה גם הייתה נושאה
0: של הפלות. או נראה לי נושא פסיכי ולא מספיק מדובר.
1: נכון. נכון.
0: שמפילות לפני החודש השלישי, או השבוע, איך שאתם קוראים לזה. כן. וכאילו, זה, זה באמת, זה, זה באמת משהו שכאילו אם את מפילה בחודש השני,
1: זה משהו שתשמרי את זה לעצמה, זה לא... כן. זה, זה נראה לי נורא. זה גם, מהרגע שחווים את זה, אז אני מרגישה שנחשפים לעולם מקביל. <laughs> כל מה שלא סיפרו לי, פתאום, האם העבודה עברה ככה? <laughs> פתאום מכניסים אותך <laughs> לתוך העולם כן.
0: וואו. אה, אוקיי, מה את אומרת על הציטוט הזה? היסטריה נשית היא אבחנה רפואית שהייתה נהוגה בעולם המערבי ואיננה מוכרת עוד בעולם הרפואה. מה את אמרת על הציטוט המטומטם? רגע, שוב, לא מספיק אפשר...
1: טכנית פעם הייתה מחלה שקראו לה היסטריה. המחלה שפרויד טיפל בה וכל מיני רופאים, כן, נוירולוגים, כלומר היו הרבה רופאים שניסו להבין מה הבעיה, חשבו שהמקור של המחלה הזאת היא ברחם, לכן קראו לזה היסטריה והיום זו כבר לא הבחנה. כלומר בספר הפרעות הפסיכיאטריות, ב-DSM, אין היסטריה, אז זו הכוונה שכבר אין היסטריה. כאילו בספרות הרפואית. היא כבר לא קיימת. בפועל ההשלכות שלה, אז כן, אז לא יאבחנו אותי רשמית בתיק הרפואי כסובלת מהיסטריה. זה לא קיים. הנטייה להגיד, אז לא יקראו לזה היסטריה, יגידו, יפנו אבל לפסיכולוג ופסיכיאטר. לרוב, לא, כן, אין, אין הבחנה כזאת, לא יגידו לך, את חולה בהיסטריה. אבל וואו, כל כך הרבה נשים אני שומעת מהן, ודאי נגיד מחלות שקופות, שזה מחלות שלא קשה להבחין אותן, כי לא רואים אותן, אנדומטריוזיס, פיברומיאלגיה, תסמונת הגמישות יתר, שבסופו של דבר אומרים להן, תלכי לפסיכולוג, זו בעיה רגשית. אז זו המקבילה היום להיסטריה. את יודעת, אני
0: זוכרת שהשאלתי ממך ספר על נשים ומגדר בשינה. נכון,
1: של ציפי דולב, כן. ספר,
0: גנוב, והוא חזר חי פעם. אבל סתם באמת היא מדברת על הפרעות שינה אצל נשים לעומת גברים, שזה כאילו, שברגע שאת קוראת את זה,
1: ספר של פרופסור מאריק לזרמן שהוא ייסד את החברה לרפואה מודעת ומגדר תחת יסודות הרופאים הם, והוא פרסם ספר תחת האוניברסיטה המשודרת על רפואה מגדרית הכותרת של הספר זה רפואה מגדרית לקראת המובן מאליו כאילו הליכה לקראת המובן מאליו או משהו כזה וזה כל כך זה, זה אבל זה כבר מפסיק להפתיע אותי כי כל כך הרבה דברים שאני עוסקת בהם הם, כבר לא מפתיע אותי Um, שמשרד הבריאות לא מתעסק בזה וזה, כבר לא מפתיע, כלומר כן מפתיע אותי ולא מפתיע אותי, אבל, אבל זה לעסוק בנושא הזה זה, אוקיי um, okay, אני מדעניינת בגיל המעבר, כמות הרופאים בישראל שמתעסקים בגיל המעבר לעומת כמות הרופאים שמתעסקים בפוריות, כי כמובן שרפואת נשים שווה פוריות אבל אף אחד לא חושב על אחר כך. Um, למה אין מרפאות, למה, למה מרכזי בריאות האישה לא מתעסקים בגיל המעבר, למה הפסיכיאת, מרפאות פסיכיאטריות ואנדוקרינולוגיות הן נפרדות לגמרי. אנחנו כולנו יודעים שיש קשר בין שינויים הורמונליים לבין בריאות הנפש, אבל ברפואה זה, זה נפרד לחלוטין. יש כל כך הרבה דברים שכבר קשה להפתיע אותי. הליכה לקראת המובן מאליו.
0: כן. בן זוגר. את יכולה לספר על ה... איך לומר את זה? כלומר, האקזיט שהוא עשה. איפה זה משתלב בחיים שלכם? כן. ואם זה נחמד או לא?
1: כן. ברור שזה נחמד. Um, כן אז תוך כדי כל uh, טיפולי הפוריות, uh, לידה שקטה וזה, הוא עבד על uh, חברת סטארט-אפ שהוא הקים. Um, ותמיד היה לנו מין הסכם לא כתוב, שאם יום אחד זה יצליח, אני, שאני מפרנסת אותנו בזמן הזה, כי, כי להקים סטארט-אפ זה דבר שלוקח זמן עד שיש משקיעים ועד שיש זה וזה um, לא פשוט. ואם הסטארט-אפ יצליח אז אני אוכל לעזוב את המקצוע הקודם שלי ולעסוק בדברים שמעניינים אותי. אז היה לנו הסכם לא כתוב שאני מפרנס אותנו בזמן הסטארט-אפ ואם הסטארט-אפ יצליח משום מה אז, אז אני יכולה לעזוב את העבודה הקודמת ו, ולעסוק בדברים שמעניינים אותי שאז לא ידעתי עם מה זה. תמיד עניין אותי לעסוק בנשים. גם לפני, גם לפני קרן בריאה הייתי מעוררת בכל מיני יוזמות חברתיות שקשורות לנשים אבל, אבל לא ידעתי בדיוק מה. Um, ואחרי הלידה השקטה הרגשתי ככה חזרתי לעבודה אבל היה לי קשה, היה לי קשה לחזור אחורה. Um, והתחלתי לקחת חל"ת, חופשה לא תשלום של חצי שנה, um, ולראות אם אני יכולה להשפיע לעשות משהו בעולם של בריאות נשים. עבדתי תקופה מסוימת בעמותה שתומכת בנשים בטיפולי פוריות, עשיתי כל מיני דברים, um, ואז החברה שלנו נמכרה, פייפל רכשו את החברה. העד שזה היה יכול להיות גם שפשוט תהיה לו משכורת נורמלית ואני אוכל okay. לעבוד בעמותה. לא, לא דמיינתי את העד שזה ככה. הוא <coughs> כן מאוד מאוד מוכשר, חשבתי שהוא יצליח לעשות משהו וש, ושבשלב מסוים אני אוכל ללכת לעבוד בארגונים ללא מטרות רווח. אז, אז אחרי שהוא מכר את החברה, פתאום הבנתי שאני יכולה לעשות אם לפני זה ניסיתי לחפש מה העמותות הקיימות, איפה אני יכולה להשתלב, מה אני יכולה לעשות, וגיליתי שאין הרבה כאלה, אין הרבה עמותות שעוסקות בבריאות נשים, האקזיט, החשיבה הייתה שונה לגמרי, כי יכולתי לחשוב לא רק איפה אני אשתלב ואיזה עמותות קיימות שאני יכולה לעבוד בהן. פתאום הבנתי שאני יכולה ליזום משהו, אני יכולה משהו. מדהים. ממש מדהים. ואת אומרת, זה בעצם... In a way, um, אני חושבת שיכולתי להקים את קרן מריאה גם בלי זה, אבל אין ספק שאפילו תודעתית, um, להאמין שאני יכולה להקים ארגון, היה לי הרבה יותר קל, בטח, היה לי הרבה יותר קל אם um, התרומה הראשונה הייתה שלי. אני לא, יכול להיות ש, שאולי בסוף כן, אבל אני לא חושבת שהייתי מאמינה בעצמי לפני. וחושבת שיש לי את היכולת להקים משהו ולגייס כספים אני חושבת שהיה לי את האומץ וואו. לגייס כספים מתורמים כשהם כש, לא, לא אני. נכון.
0: והאם את רואה משם את ה... לא יודעת מה, את ההבדלים, את השינויים, את ה... איך זה
1: באמריקה לעומת איך זה בישראל? בגדול אני חושבת שבישראל יותר טוב. מארצות הברית, מהרבה בחינות, בארצות הברית הרפואה היא פרטית. קודם כל, בארצות הברית הרפואה היא היא פרטית, שזה אומר ש... בן אדם ברחוב שאין לו עבודה, אין לו רגישה לבריאות, לב... לשירותי בריאות, זה הזוי. לא מזמן הייתה אצלי חברה שהמקלחון שהם... שלנו נפל עליה, סיפור קשה. והיינו ו... צריכים, היא הייתה למיון. ואמרתי, טוב, אני, אני מזמינה אמבולנס. והיא אמרה לי, לא, זה... אני לא יודעת אם הביטוח שלי ייחסף. כל, כל שיקול ללכת לרופא, לא ללכת לרופא, זה קשור ל... איזה ביטוח יש לך, איזה... אנשים מתלבטים ולפעמים לא הולכים לרופא אם הם לא יכולים לשלם את זה, זה, זה ממש הזוי שם. וזה יוצר המון עיוותים. נגיד בארץ עוסקים יותר במניעה מאשר בארצות הברית. שלא לדבר על כל הנושא של נגישות להפלות, שהיא הזויה בארצות הברית. הדבר היחיד שכן אני אומר על שירותי הברית בארצות הברית, כשיש um, לך ביטוח פרטי טוב אז זה ברמה מאוד גבוהה. אז אני לומדת משם כל מיני דברים שאני רוצה להביא לישראל. Um, וגם אני כן אגיד שהתקשורת um, היא אמריקאים יותר מנומסים. בוא נגיד ככה. Okay. Um, אז זה, זה מתבטא בהרבה דברים. יש לנו פרויקט מאוד גדול בקרן בריאה, סביב בדיקות גניקולוגיות. אנחנו רוצים שיכעסו נשים, שיסבירו להן מה קורה, שיזהירו אותן לפני שמכניסים את הספקולום, שישימו וילון, פורגות, שידאגו לפרטיות וכולי. זה דברים שקיימים בארצות הברית יותר מאשר בארץ. זה איזשהו סטנדרט של פרטיות, בארצות הברית הרבה יותר מקובל גם להביא אחות לתוך החדר. טוב זה גם קשור שם לפחד שלהם מתביעות משפטיות. אז בגדול אני מעדיפה את שירותי הרפואה בישראל. כן. כן. שאלוהים ישמרו אותנו. היו לי מחשבות של אוקיי אולי אני אעשה משהו דומה בניו יורק. עשינו פה את הפרויקט של הבדיקה הגניקולוגית בוא נביא את זה גם לשם לארצות הברית כי יש לנו הישגים מאוד יפים פה. והדברים שאנחנו עושות בקריאה בקריאה הן לא רלוונטיות רק לישראל, הן לא רלוונטיות רק לישראל. אז הם, אני הבנתי שכמה ש... שקשה, זה לא אומר שזה קל, לעבוד מול משרד הבריאות כדי לש... לשנות נוהל, שינינו את הנוהל לבדיקות גניקולוגיות בישראל. עכשיו כל אישה לפי הנוהל אמורה להיות מכוסה, לקבל הסבר, זה לא תמיד קורה, אבל בגדול לפי הנוהל. Uh, אנחנו מנסות לשנות את האיתור של דיכאון אחרי לידה. Uh, um, עבדנו עם עוד ארגונים על נוהל של uh, טיפול בהטרדות מיניות במערכת הבריאות. אז, אז, אז יש לי בעיקרון, זה לא תמיד קל, אבל לפנות לבן אדם הנכון במשרד הבריאות ולהתחיל לרתום אותם. בארה״ב זה כל כך מפוצל. Uh, המערכת היא פרטית, יש לך ביטוחים שונים, אין לי עם מי לעבוד שם. אולי ברמת העיר, או ברמת הבית חולים הספציפי, או ברמת הזה, אבל... ונאמר בקרן בריאה, אתם עושות רממות, את יכולה לספר על זה? כן. אז באיזשהו שלב בקרן בריאה הבנתי שאם אני רוצה ליצור שינוי ארוך טווח במערכת הבריאות, אני צריכה לרתום את האנשים מבפנים, שיובילו את השינוי הזה, את הרופאים, רופאות, אחיות מילדות, עובדים סוציאליים, ו... אני לא יכולה לעשות את כל השינוי מבחוץ. ואז עלה הרעיון של החממה, של לבוא ולהגיד, להוציא קול קורא, לבוא ולומר למי יש רעיון שיכול לשפר בריאות נשים, בואו תציעו אותו ואנחנו נתמוך בכם, כלכלית ויותר מזה. אז עכשיו אנחנו מסיימות את המחזור הרביעי של החממה, בכל מחזור הפרויקטים כל כך מרגשים, פרויקטים מדהימים. <חש> <coughs> מה למשל. למשל במחזור הזה רופאה מבית חולים מאיר שרצתה להקים מרפאה לנשים בגיל המעבר באוכלוסייה הערבית. אז אנחנו נתנו את המימון ואת התמיכה להקמה של המרפאה ושל כל התוכנית. היו לנו במחזור ב' שני בתי חולים שרצו להקים מסלול שירות לנשים שבאות ללדת שיש להם עבר של טראומה מינית או טראומה אחרת. משהו שלא היה קיים בעבר, ו, ו, וזה ברור שלידה יכולה להיות טריגרית עבור מי שעברה טראומות בעבר. אז כאן אנחנו נתנו את המימון להכשרה, שהצוות יעבור הכשרה בנושא הזה, ולהקמה וליצירה של הפרוטוקול. היום הפרויקט הזה כבר התרחב, ובהרבה בתי חולים בארץ יש שירות כזה. וואו. כן. תמכנו בהקמה של שתי מרפאות, אחת בסורוקה, אחת בשיבא, לנשים סביב אובדן היריון. זה באמת בבריאות נשים זה כל פעם שאני פותחת את זה דלת אחת אני מגלה עוד מלא נושאים ודברים שצריך לשנות. ומה שמרגש בפרויקט הזה זה שזה רופאים ורופאות ואחיות שבאות עם וגם אקטיביסטיות המטופלות שהן באות עם הרעיונות האלה. והן חוו את זה מהשטח או בתור מטופלות או בתור צוות רפואי. וואו, אני חייבת לשאול אותך שאלה,
0: אורי אני חייבת לשאול אותך שאלה, מה את אומרת על נשים נכות? בתוך כל הנושא הזה של תג'לד, לא היית רוצה להגיד, הדרה, אבל
1: סוג של התעלמות מנשים, מערכת הרפואה. כן. אז הגישה שלי באופן כללי בקרן בריאה וספציפית בחממה, זה שאני לא אוהבת לדבר בשם נשים אחרות. זה קשור לחוויה שלי, כן? שלא האמינו לי ולא היה לי קול, אז אני רוצה שלנשים יהיה את הקול שלהם. ולכן, כחלק מהחממה, אנחנו מנסים לפנות לאוכלוסיות כמו נשים חרדיות, נשים אתיופיות, נשים עם מוגבלות, ולעודד אותן להגיד מה מפריע לכם, ולעודד אותן לשנות. יצא לנו, נגיד, לתמוך במחזור א', בפרויקט של נשים עם אנדומטריוזיס. שהוביל אחר כך להקמת העמותה. וואו, מדהים. כן. אז במחזור האחרון שלנו, היה לנו פרויקט של נשים עם מוגבלות. ואני רוצה שהם יבואו ויגידו מה הבעיה, מה הם חוות, ויבואו ואני אתן להם את כל התמיכה הכלכלית. כן. היה משהו עם גינקולוגים, לא? כן, אז... אז היה לנו באמת השנה במחזור האחרון פרויקט של אילי שפירה של קבוצת מנהיגות. כן, זהו, נכון, זה מה שזכרתי. כן. נכון, אז זה קבוצת מנהיגות של נשים שסובלות ממוגבלויות שונות, שבאו והם עשו מחקר, הם עשו מחקר גם כמותני וגם איכותני, ראיינו נשים עם מוגבלויות שונות, כדי לאסוף מידע על, על מה, במה נשים נתקלות. ואנחנו שומעות מהנגישות הפיזית, להאם, האם יש מיתת בדיקה <אם> נכונה, ולפעמים יש מיתה מותאמת, אבל הדלת של החדר היא לא מתאימת, <אם> מהנגישות הפיזית <אם> ועד פשוט הגישה של, של הצוות הרפואי, <אם> של לשמוע חוויה של מישהי <אם> יש לי בראש סיפור של מישהי חירשת, שילדה, והיא מספרת איך בחדר לידה אף אחד לא דיבר איתה. כי פשוט הניחו שהיא חירשת, היא לא מבינה כלום. הייתה לה מתורגמנית, אבל פשוט דיברו מעל הראש שלה. כל הזמן הזה. <אח> <אח> אז גם כשיש את הפסילטיז הלוגיסטיים, <אח> <אח> לא תמיד יש את ההנחה שלאישה יש יש ידע על הגוף שלה, יש לה אוטונומיה, אולי, אולי טיפול אחד מתאים לה, אולי רוצה להיות מעורבת, שזה נוגע אגב באופן כללי לכל מטופל ומטופלת יותר בנשים, ובוודאי יותר עם נשים עם מוגבלות, הפטרנליזם נקרא כן, לזה. כן, כאילו מטומטמות באופן. אולי לא מבינות, אולי הן לא יודעות מה טוב להן, אולי... וואו.
0: היא מתייחסת אליה במין כזה, אה, כאילו היא מטומטמת, כאילו מין אה, כל מיני דיבורים שבטח היא לא מבינה, אז היא בטח היא לראה, ו, ובטאת, מפוגרת, כן. לא מבינה איך נכנסים להיריון, ואישה מבוגרת, לא מבוגרת, אישה צעירה, אבל כאילו לא, אבל אישה רגילה.
1: כן. כן, ועכשיו המטרה של הפרויקט הזה, שלי זה שפירא, שקיבלו מימון מאיתנו והשתתפו בחממה, זה, זה, וכאן האתגר המרכזי זה איך לוקחים את הנתונים שהם אספו ואת הידע שהם אספו ועושים איתו משהו כדי לשפר את שירותי הבריאות. יש דברים שהם לא קלים, אבל הם יותר קלים, שזה לרוב הדברים הלוגיסטיים, אבל לשנות גישה, בין אם זה באופן כללי כלפי נשים ובין אם זה כלפי... את, סטיגמות לאוכלוסיות ספציפיות זה לא דבר קל לשנות תפיסות. בטח. וואו.
0: טוב תשמעי זה נושאים מדהימים שבאמת חשובים. כל הנושא הזה של מגדר ברפואה ושל הבן אדם שמאחורי המטופל. הבן אדם שמאחורי המטופל. שפה וסתם ו... זה באמת
1: מדהים. בכיף, תמיד. תודה רבה שרה. ביי ביי. ביי.